0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt, ich erwähne jetzt kein Titel, weil langsam wird es alt, Christopher. Einfach nur Christopher.
0: Du meinst, ich werde alt. Das auch. Und mir gegenüber, Edda. Punkt.
1: Und Titel. Haben wir nicht mehr nötig. Nee,
0: der Gag ist einfach jetzt auch ausgelutscht.
1: Ja, ist vorbei jetzt. So, was machen wir jetzt für einen Gag?
0: Ähm, um, oh, muss ich erstmal einen für trinken.
1: Ja, aber unsere, unsere Gesichter können wir leider gerade noch nicht so mit euch teilen, deshalb äh, gibt es da noch nicht so viel drüber zu lachen. Aber vielleicht bald, who knows? Nee, Deswegen aber, aber wir trinken jetzt erstmal kurz. Wir, wir müssen.
0: Ach, muss ich mich einmal kurz strecken? Jetzt ist der, die Wegstrecke so. Wir haben neue Mikrofone. Einmal. So. Und die Mikrofone stehen weiter ach. auseinander als vorher. Das heißt, ich kann nicht nur noch über meine Kopfhörer hören. Und äh, kann nicht mehr deinen natürlichen Sound äh, mir äh, ins Ohr reinflüstern lassen.
1: Christopher, es sind vielleicht effektiv 20 Zentimeter mehr, die zwischen uns sind.
0: Du als Frau solltest wissen, dass 20 Zentimeter einen Riesenunterschied machen können.
1: Na, 20 Zentimeter in der tatsächlichen Wahrnehmung oder in der männlichen Wahrnehmung, da würde ich differenzieren. Sie also, siehst du, in
0: meiner Wahrnehmung sind schon mindestens 40 Zentimeter, ja, ja, also ja, immer es doppelt. Geht
1: so, es geht so schnell, es geht so schnell. Cheers erstmal. Christopher. Was gibt Neues in deinem Leben?
0: Oh, du möchtest ein Update. Nennen wir es jetzt noch Update oder machen wir alles neu?
1: Nee, wir machen Update. Okay, Geht wir um machen ein Update.
0: Oh, da muss ich mir erstmal Gedanken machen, was tatsächlich, also eigentlich, also neu ist ja jetzt mal so grundsätzlich in meinem Leben gesprochen. Ich komme mir heute schon so, so staatsmännisch vor, muss ich sagen. Weil nämlich, ähm, ich habe ja in der letzten Folge und in der vorletzten schon gesagt, ich habe meinen Job gekündigt. Das heißt, jetzt fängt für mich die Phase an, in der ich versuche, ganz viel Neue Kontakte zu akquirieren, um zu versuchen, so viel wie möglich mein Leben nach dem Job ähm, so angenehm wie möglich zu machen, indem ich halt meine Kontakte schon mal angesprochen habe und weiß, da geht's weiter und mit denen kann ich weiter zusammenarbeiten.
1: Also ganz viel Saufen für Vitamin B.
0: Tatsächlich ohne Saufen. Ich versuche das ohne, ohne Alkohol. Nein, ich glaube nämlich, dass der Alkohol nämlich, also der Punkt ist, Alkohol verstärkt die Emotionen, aber verschlechtert das Gedächtnis. Das heißt, wenn ich es schaffe, Leute emotional abzuholen, aber sie können sich noch daran erinnern, dann habe ich es geschafft. Aber wenn du mit jemandem saufen gehst, dann ist es halt irgendwie so alle in guter Laune, aber dann wissen sie am nächsten Tag nicht mehr, was alles passiert ist.
1: Manchmal ist das ja auch gut so, aber die Emotionen, dann ist man ja beziehungsweise auf einem ganz anderen Level dann, wenn man mal zusammen gesoffen hat.
0: Ich will ja nicht mit jedem Geschäftspartner eine Beziehung.
1: Nee, im Sinne von auch mit Geschäftspartnern, dann ist man auf einem ganz anderen Vertrauenslevel, wenn man mal zusammen getrunken hat.
0: Ich versuche es im Moment noch mit Mittagessen oder mit Calls. Manche sind ja leider nicht in Berlin. Das heißt, man muss dann es schaffen, über das Mikrofon zu telefonieren. Aber wie dem auch sei, Also zumindest ist der Plan, ich gehe jetzt ab nächstem Jahr dann erstmal ohne Arbeitgeber durchs Leben, sondern versuche das selbst und ist natürlich keine einfache Situation. Auf der anderen Seite habe ich dadurch wahnsinnig viel Freizeit gewonnen, die man jetzt verplanen kann. Was ist auf der einen Seite super angenehm macht, weil man jetzt sagen kann, hey, wir überlegen gerade, Tina und ich, ob wir nicht für ein paar Wochen ins Ausland fahren und äh, dann dem Winter in Deutschland entfliehen und dafür irgendwo in Spanien uns die Sonne, die dann noch ein bisschen da sein wird, auf den Leib brutzeln lassen. Nice. Auf der anderen Seite lädt es natürlich sehr dazu ein, zu sagen, ach, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das, wir fahren hierhin, wir fahren dorthin. Ähm, das ist gerade so der, die, die Waage, in der wir uns bewegen. Ähm, zu sagen, wo fahren wir hin, um zu entspannen und aber auch, wo fahren wir hin, um dann dort arbeiten zu können. Und ich versuche gerade so meine ersten ersten kleinen Aufträge klar zu machen. Das ist eigentlich die ganze Situation. Und ich kriege heute Abend ähm, Zimtschnecken gebacken. Beziehungsweise sie wurden schon gebacken, ich kriege sie nur serviert. Und das ist mein großes Wochenhighlight.
1: Im Grunde genommen ist, wir gehen vielleicht zusammen ein paar Wochen ins Ausland und ich kriege Zimtschnecken, dein Beziehungsupdate.
0: Das ist alles, was passiert, ja. Das ist
1: doch schön, eigentlich.
0: Ja, es gibt schlimmere Dinge, die man über ich eine Fall. Beziehung sagen kann. Man könnte jetzt sagen, wir haben uns gestritten, wir haben uns getrennt. Das sind jetzt die Dinge, die mir so als, als große Punkte in den Kopf kommen.
1: Ich will auch Zimtschnecken.
0: Ja, Zimtschnecken ist doch mega. Das ist das quasi ist mega ein nice. Heiratsantrag. Das ist mega nice. Ein kulinarischer Heiratsantrag.
1: Zimtschnecken würde ich auch nehmen. Zimtschnecken so
0: mit Karamellbonbons nämlich noch. Also, es ist nicht irgendwie so nur eine normale Zimtschnecke, sondern noch so Zimtschnecke Deluxe. Also, da muss man schon, Alter. da muss man schon jemanden sehr lieben, um sowas zu backen.
1: Ich lade mich bei euch ein heute Abend, das ist cool, ne?
0: Nee. <lacht> ich hätte vielleicht in manchen Fällen gesagt, für die Zimtschnecken ist noch okay, aber das, was folgt, dann nicht mehr.
1: Ew. <lacht>
0: aber dann, selbst für die Zimtschnecken, die sind einfach, das ist ähm, nicht intim, aber zumindest so, dass ich sage, das teile ich nicht.
1: Ich habe schon verstanden, Christopher. Ey, jetzt Zimtschnecken verstanden.
0: behalte ich für mich. Was läuft denn in deinem Leben, Edda?
1: Alles gut. Das ist, äh...
0: Das, das ist das Update.
1: Ey, es ist wirklich nicht so aufregend, ne? Ich, Wie konservativ also,
0: sind wir geworden? Es Wie tut langweilig. Mir leid. Es
1: tut mir leid, aber, aber ich, ich mag meinen Job. Ich mag meine Freunde, ich liebe meinen Partner. Ich habe gerade nichts, worüber ich mich beschweren könnte. Es läuft alles.
0: Das war meine Klimax. Ich mag meinen Job, ich mag meine Freunde, ich liebe, ich auch liebe meine Freunde. meinen Partner.
1: Ja, ich liebe auch meine Freunde.
0: Eigentlich, wär, du, du müsstest die Klimax noch ein bisschen dramatischer machen, damit das Ende mit deinem Freund noch ein bisschen krasser wird. Ich finde meinen Job okay, ich mag meine Freunde, aber ich liebe meinen Partner. So, dann hast du nochmal so ein richtiges Gewicht da drauf gesetzt.
1: Ich würde gerne sagen, ich gebe nichts auf Klimax, aber das wäre gelogen.
0: Oh, ich verstehe ihn.
1: Ja. Siehst du, jetzt weißt du, wie ich mich fühle, wenn du Witze machst. So dieses, Ah, oh, sie hat versucht einen Witz zu machen, er war fürchterlich. <lacht>
0: ja. Genau
1: so. Genauso. Aber
0: dann weißt du, ich habe das auch schon mal gesagt und so ist es tatsächlich. Ich mache Witze nicht, um andere Menschen zu entertainen. Ich entertaine mich einfach selbst und hoffe, dass andere Leute mitlachen.
1: Aber was passiert ist, und ich muss jetzt mit einer Anekdote einsteigen, um zum Thema der heutigen Folge zu kommen. Das Thema der heutigen Folge ist nämlich Ansprüche im Online-Dating. Und ich bin dieses Wochenende, äh, letztes Wochenende, bin ich unfreiwillig Zeuge Teilnehmer eines ersten Dates geworden.
0: Moment, du bist nicht, also Teilnehmer eines ersten Dates heißt ja, aber nicht, passiver, du hast jemanden gedatet.
1: Nein, nein, ich habe keinen gedatet, aber ich war irgendwie Teil dieses ersten Dates. Äh, folgende Situation, ich habe mich mit einer Freundin zum Weintrinken getroffen, ich nenne sie jetzt Sandra. Sandra und ich waren Weintrinken und Sandra ist jetzt seit einiger Zeit wieder Single und hat auf meinen Drängen hin sich Bumble installiert und das hat auch ganz gut funktioniert hat einige Matches gehabt hat auch schon ein paar Dates gehabt und einer der weiteren potenziellen Date-Kandidaten mit dem hat sie auch geschrieben und äh, nach so zwei drei Gläsern Wein haben wir beschlossen ah wir gehen noch in gleich ins Ballhaus gleich ins Ballhaus ist eine der legendären Locations in Berlin und da feiern zu gehen ist immer wie so eine Mischung aus Dorfdisco und Hochzeit. Aber es ist total geil, weil da läuft halt so 80er Jahre Mucke, so ein bisschen Pop. Da spielt eine Liveband und das Publikum ist halt total angenehm, weil du hast halt total gemischtes Publikum. So, da sind so die, 80-Jährigen, die da jedes Wochenende hingehen, da sind so die Muttis und Fuddys und da sind ein paar junge Leute. Es ist halt legit wie auf so einer Hochzeit. Es ist halt richtig, richtig cool. Weil es ist halt nicht so gewollt cool, wie viele von diesen Techno-Schuppen, die man ganz viel in Berlin hat, diese Underground-Clubs und so. Sondern es ist halt einfach, ja, ich mag den Vibe da total gerne. Und auf jeden Fall waren wir aber schon ein bisschen verhältnismäßig spät dran. Normalerweise muss man da echt früh hin. Und das erste Mal, dass ich es da erlebt habe, war da halt eine Schlange. Und wir haben ihn da getroffen, also wir haben dann gesagt, ah oh ja, er kann ja noch mitkommen ins Klärchens, weil Peter wollte auch noch dazukommen. Und dann standen wir da und war da diese Riesenschlange, die sich nirgendwo hinbewegt hat war so, okay. Äh, Peter war in einem ganz anderen Stadtteil und war irgendwie auch noch mit einer Freundin was trinken und der war, hat immer nur so zwischendurch geschrieben, da war nicht klar, okay, wann ist der überhaupt verfügbar. Anyways, wir sind dann in eine Bar gegangen. Und in der Schlange vor dem Klärchens und in der Bar haben die halt so diese typischen ersten Date-Konversationen geführt. Und das war mir so unfassbar unangenehm. Ich habe bewusst mich irgendwie zurückgezogen, wollte, dass was die da … Was heißt
0: typische erste Date-Situation oder typische erste Date-Konversation? Und hier
1: kommen wir schon zu den Dingen, wo meine Freundin Sandra deutlich mehr forgiving und tolerant ist, als ich das bin. Da wurden dann solche Sachen gesagt wie, und was machst du so beruflich? Ciao. So, ich persönlich bin dann schon raus. Es war halt so basic. Och, und dieser Typ war auch... Ich muss es jetzt sagen, auch wenn es höchstgradig sexistisch ist. Er hatte eine Muschi-Stimme. Es gibt Männer, die reden so unfassbar weinerlich. Muschi-Stimme nenne ich es. Und er hatte eine Muschi-Stimme, wie sie im Buche steht. Halt immer so ein bisschen weinerlich. Und da kriege ich ja auch die Pimpanellen, ne? wenn da jemand so redet ich denke so, mein Gott. Und dann hat er irgendwie, ein bisschen habe ich dann auch mit ihm gesprochen natürlich. Dann hat er irgendwie erfahren, dass ich auch mit Influencern gearbeitet habe und so und meine Freundin Sandra auch. Und dann meinte er sowas wie, ja, ich war ja auch mal Influencer.
0: Moment, Moment, der Schritt war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Also ihr steht da in der Reihe, eigentlich hat er mit jemandem anderen ein Date. Und wie kommt jetzt der Punkt, dass er mit euch ...über Influencer spricht.
1: Nein, nein, er hatte mit ihr ein Date. Die waren verabredet.
0: Ja, ja, genau. Also, er spricht, ihr hört ein bisschen zu und habt euer eigenes Gespräch. Und wie kommen jetzt plötzlich beide Gespräche zueinander?
1: Hä? Also, ich war Ach da so mit nein. meiner Freundin Sandra. Die beiden haben sich gematcht und quasi hatten quasi ihr erstes Date. Ich war ein bisschen das fünfte Rad am damit? Wagen. Pass auf, ich war ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, weil eigentlich sollte Peter viel früher dazukommen.
0: Jetzt verstehe und ich. Und kam
1: dann aber irgendwie erst deutlich später.
0: Also Sandra deswegen, Sandra matcht einen Typen, hat ein Date mit ja. ihm, sagt, lass uns im Klärchens treffen ja. und hat sich aber eigentlich noch so, ich sag mal, die Wing Woman mitgeholt, falls es dann nee, schlecht ist.
1: Also ich habe sie, hab sie dazu eingestiftet. Eigentlich waren wir verabredet und dann fanden wir so, der kann ja dazukommen, Peter kommt ja auch später, bla bla bla. So, dann standen wir da und dann äh, erzählte er, ja, ich war ja auch mal Influencer. Ich fragt, okay, was hast du denn gemacht? So, Ja, Gaming. War dann auch da und da. Und da vertrag ich so, okay, wie viele Abonnenten hattest du? Meinte er so, 5.000. Und dann meinte er noch so, ja, das ist ja für den Gaming-Bereich voll viel. Und ich war so, really? Really? Jeder fucking 13-Jährige, der Gaming macht, hat 5.000 Abonnenten auf YouTube. Aber schön, dass du dir was drauf einbildest und sagst, ich war mal ein Influencer. Es ist so, ja yeah, you're so full of shit. Und die haben halt die ganze Zeit diese kompletten Basic-Sachen durchgesprochen und ich war so, boah, Sandra, an deiner Stelle hätte ich schon längst irgendwie die Flucht ergriffen. Und dann waren wir in dieser Bar und das war auch völlig absurd. Das war so eine ganz krasse Schickimicki-Bar. Da waren auch nur so... Moment, Moment ich
0: habe gedacht, ihr seid ins Klärchens gegangen. Ja, wir
1: wollten. Da war die Schlange und die war so lang, die hat sich nicht bewegt. Also haben wir beschlossen, wir gehen in eine Bar. Wir waren in so einer Schickimicki-Bar. Da waren nur Rich Kids, war total unangenehm. Da waren irgendwie zwei besoffene Mädels, die da getanzt haben. Mit der einen haben Sandra und ich uns dann auf der Darmtoilette irgendwie verblutschwestert. Weil das sind so Dinge, die betrunken auf einer Darmtoilette passieren. Mein, mein, erster Gedanke, mein
0: erster Gedanke war also, das Wort benutzt hast. Oh. Ah,
1: I, Christopher.
0: Das, das war, ich, Christopher. Es war Muss man halt, also.
1: Wir haben uns mit dir angefreundet. Wir waren dann. Wir waren auf der so, Toilette. Danach waren wir BFFs. Das ist das, was dann am Samstagabend bei betrunkenen Mädchen auf der Darmtoilette passiert. Es passiert halt. Es ist vollkommen normal. Kommst, gehst rein, komplett Fremde, kommst raus. BFFs für immer. Das hast du sie
0: seitdem nochmal gesehen?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Okay, also zumindest für diesen Abend. Für diesen so, Abend und deswegen trinke ich nämlich keinen Alkohol mit Menschen, weil sie nämlich dich danach vergessen und nie wieder anrufen.
1: Ja, aber es ist, es ist auch witzig. Ähm, ja, und dann haben die die ganze Zeit diese komplett generischen Konversationen geführt. Und ich habe die ganze Zeit halt Peter geschrieben und war so, oh mein Gott, er ist so langweilig, er ist so langweilig, er ist so langweilig. Und dann äh, haben wir irgendwann beschlossen, in eine andere Bar zu gehen, wo Peter dann auch war. Und Peter hatte ja doch auch alles gesehen, was ich ihm geschrieben habe und so. Und dann waren wir da zumindest schon mal zu viert. Und Peter ist wie ich. Der ist brutal, ehrlich, ungefiltert. Und Peter kann nicht flüstern. Wenn sein Leben davon abhinge, könnte er nicht flüstern. Sondern wir saßen an einem großen Tisch. Sandra und Peter sich gegenüber. Und ich und äh, ihr Date so halb über Kopf. Und Peter und Sandra... Und Peter hat dann versucht, ihr in Anführungsstrichen was zuzuflüstern, was halt so laut war, dass ich das gehört habe. Sprich, er muss das auch gehört haben. Und die ganze Zeit hat er sowas gesagt wie, er ist so langweilig, er ist nicht gut genug für dich, warum datest du den überhaupt? Du bist doch ein nettes Mädel. Was soll denn das? Der ist voll der Trottel. Du musst den abschießen. Und in so einer Lautstärke, ne, es war unfassbar. Ich an dem Punkt war auch schon echt gut dabei. Ich fand das irgendwie witzig. Mir war auch eh schon klar, ich kenne ja auch die Sandra, ich weiß, die hätte safe keinen Bock auf ein zweites Date gehabt. Die akzeptiert viel, viel mehr so dieses Standard-Date-Fragen-Ping-Pong. Viel mehr, als ich das tun würde. Aber da, auch da war klar, okay, er, er ist es nicht. So, und eben weil ich wusste, dass da keine Fallhöhe ist, weil offensichtlich wird sie sich nie wieder mit ihm treffen, habe ich dann nochmal draufgelegt und war ein richtiger Bastard. Und habe ihn dann solche unangenehmen Fragen gestellt wie, ja, was sind so dein langfristiges Ziel im Leben? Was ist so dein Fünfjahresplan? Was ist dein Zehnjahresplan? Und wo immer sich auch nur ein Anflug von Schwäche gezeigt hat, habe ich nachgebohrt. Du kennst mich, wir haben schon Bewerbungsgespräche zusammengeführt. Ich kann fucking scary sein. Ma so Leute, mach mal ein Beispiel.
0: Also jetzt hast du ihn gefragt, was ist dein Fünfjahresziel und was hat er gesagt?
1: Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber egal, was er geantwortet hat, ich habe es auf jeden Fall gegen ihn verwendet. Ah ja, du willst also deinen Fokus auf Karriere legen. Ist dir Karriere wichtig? Warum ist dir Karriere wichtig? Warum ist dir Familie nicht wichtig? Warum sind dir deine Freunde nicht wichtig? Was mit Hobbys? Also egal, was er gesagt hat, ich habe es auf jeden Fall gegen ihn verwendet und ähm, es war ein bisschen witzig. Und ich, ich dachte, safe danach, also dass er nicht überhaupt, dass er das überhaupt mitgemacht hat. Und nicht aufgestanden und gegangen ist, grenzt eigentlich an ein Wunder. Jeder andere normale Mensch hätte das niemals mitgemacht.
0: Aber eigentlich habt ihr doch da die perfekte Mischung gehabt. Zwei Leute, die einfach wahnsinnig leidensfähig sind. Sie mit einem Scheißdate, er mit einem Scheißdate. Beide bleiben trotzdem da. Ihr hättet einfach aufstehen sollen und die Liebe ihr Ding machen lassen.
1: Ja, aber die Chemie war trotzdem irgendwie nicht zwischen denen da. Auch wenn die beide sehr leidensfähig scheinbar sind. Anyways, das Ganze geht noch weiter. Also irgendwann sind die beiden gegangen. Peter und ich auch irgendwann besoffen nach Hause getorkelt. Und der Typ hat ihr dann noch geschrieben. Und sie war auch so, ja, wann treffen wir uns denn das nächste Mal? Sie war so, ja, sorry, ist nicht. Lass mal nicht nochmal treffen. Und dann schreibt er eine Nachricht um acht Uhr morgens. Und dann schreibt er eine zweite Nachricht um vier Uhr nachmittags. Und dann auch so echt mit dem Inhalt, ich schwöre dir, warte, ich muss mal kurz nachgucken, weil es wirklich so witzig ist. So äh, Schreibt er so Sachen wie: Ich habe das Gefühl, du gehst auf Distanz, was ist los? Das hast vorher immer so viel geschrieben. Ich mag dich und es hätte Potenzial, wenn man die Chance kriegt, sich kennenzulernen. Und hat, äh, und, und dann habe ich dann und dann habe ich da, und dann habe ich da, und dann habe ich, obwohl sie gesagt hat, Dude, ich habe keinen Bock. Und dann war so, okay, he, he did not get the message. Ich dachte, safe, nach dem Abend ist ist er über alle über alle Berge. Nie wieder wird er irgendwas von ihr wollen. Und nachdem er offensichtlich das dann auch nicht verstanden hat, wo, sie hat natürlich auf diese ganze Nachricht dann irgendwann nicht mehr geantwortet, weil sie hat ihm schon gesagt, so du ich habe keinen Bock auf dich. Er hat es nicht verstanden. Und das Ganze ist jetzt, ich habe sie vorhin getroffen, nochmal eine Stufe eskaliert. Er hat sie mehrfach nochmal angeschrieben angerufen, auf allen sozialen Netzwerken wollte er sie adden, Facebook, LinkedIn, überall, wo man sie finden kann und dann hat er sie verfolgt. Er hatte ungefähr wohl eine Ahnung, wo sie wohnt und ist dann da wohl irgendwie so lange regelmäßig rumgepäst, bis sie in den Supermarkt gegangen ist. Und dann hat er sie wohl im Supermarkt beobachtet und hat ihr dann danach geschrieben, ja, aber dein Wocheneinkauf war, war ja ein bisschen mickrig, ne? Wenn du das nächste Mal zu mir kommst, kann ich dir ja was kochen. What? Alter.
0: Also ich What schon the viel actual früher, fuck? Warum, warum hat sie nicht schon viel früher so eine Reißleine gezogen? Also du kannst doch, wenn dir jemand schon schreibt und du weißt, hey, es wird nichts und das hast du schon einmal klar gemacht.
1: Aber sie hat ja schon gesagt, ich habe keinen Bock auf dich. Aber an Menschen... Ja, sie hat, ihn, sie hat ihn jetzt über also sie dachte halt nicht, dass das notwendig sein würde, dass er halt irgendwann einfach aufhört zu schreiben, ja, jetzt musste sie ihn halt tatsächlich überall blockieren. Aber das ist halt fucking scary, ne? Jemand, der nicht mal, der nur ungefähr weiß, in welchem Viertel du wohnst, das ist halt Stalking, man. Naja, auf jeden Fall, äh, richtig, this, this took a really bad turn.
0: Nicht so eine geile Geschichte. Ich habe gedacht, am Position. Anfang
1: war es sehr witzig. Sie klang eigentlich,
0: ja, sie klang nach einer lustigen, netten du, die Geschichte war und du hast auch so witzig. Er begeistert erzählt die und dann war auch sehr
1: witzig, bis ich sie vorhin auf dem Weg gehen getroffen habe und sie hat mir das erzählt, ich war so, ach du Scheiße, geh bitte zur Polizei. Sie. Und was macht sie jetzt? Sie hat ihn jetzt überall blockiert und guck mal, wenn das halt nochmal passiert, dann geht sie ja halt zur Polizei.
0: Weil der weiß ja jetzt auch, also wenn er sie auf LinkedIn gefunden hat, dann weiß er ja auch, wo sie arbeitet ja. und kann ja da die Adresse rausfinden. Und er war ja selbst Influencer, also kennt er viele Leute, die auch in der Branche arbeiten.
1: Also Leute, Dating in Berlin macht richtig Spaß. Meldet euch alle da an, ist super.
0: Möchtest du nicht einfach jetzt schon gleich sagen, wo du wohnst, bevor jetzt jeder das auch über, den, über den harten <lacht> Weg kennenlernen muss? Sag einfach, wo du wohnst, Edda, und dann äh, kommen wir da alle einfach mal gesammelt vorbei.
1: Es war eigentlich eine sehr schöne Geschichte, die ich jetzt äh, gründlich vermasselt habe. Aber so oder so bis zu dem Teil mit dem Stalking war es eigentlich ein bisschen witzig. Aber es zeigt... Wir als unterschiedliche Menschen haben so krass unterschiedliche Ansprüche im Online-Dating. So Sachen, die für sie vollkommen okay sind, sind für mich der absolute Dealbreaker. Sie hat mir auch die Leute gezeigt, die sie irgendwie geswiped hat, die sie gematcht hat. Und ich war so, Girl, wie kannst du den matchen? Der hat irgendwie nur ein Profilbild. sie meinte, ja, was ist denn das Problem? Ich so, ja, wenn er ein Profilbild hat, dann sieht der zu 100% garantiert nicht so aus wie auf diesem einen Bild. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man halt so mit der Zeit entwickelt. Wenn man, ein bisschen stumpft man auch so ab.
0: Ich meine, sie war ja auch vorher in einer langen Beziehung, also von daher hat sie ja jetzt einen anderen, eine andere Herangehensweise, vielleicht auch eine andere Wertigkeit für Online-Dating. Also jetzt gerade, wenn du aus einer langen Beziehung kommst, kurze Pause gemacht und dann sagst du, für mich ist Dating jetzt erstmal so ein bisschen mehr der Zeitvertreib und nicht dieser, dieser Wunsch, auch eine richtige Beziehung zu finden, sondern halt erstmal entweder um was Kurzfristiges zu finden oder um halt einfach auch zu sagen, so ich treffe mich mit Leuten auf ein Date, macht vielleicht mal Spaß, ist ganz nett. Und dann sehe ich sie aber auch nicht wieder. Das ist halt, ja, glaube ich, schon ziemlich schwierig, wenn du in einer langen Beziehung warst und ständig jemanden um dich drumherum hast und viel mit der einen Person zu tun hast und plötzlich ist diese Person nicht mehr da. Dann ist halt Dating was, wo man mit neuen Personen auch mit diesem Gefühl geliebt zu werden verbringen kann
1: glaubst, oder gemocht zu werden. Glaubst du, wenn man frisch Single ist, sind die Ansprüche höher oder niedriger?
0: Ich glaube, erstmal sind sie niedriger. Ich glaube, es ist so eine Phase, in der man erstmal anfängt und sagt, ich date jetzt erstmal alles und dann irgendwann kommt die Phase, in der man ganz lange kein Date hatte und dann denkt man sich noch mehr, oh, jetzt date ich alles und dann kommt die Phase, wenn man das hinter sich gelassen hat, in der man sagt, ich bin der Preis, ich habe jetzt so hohe Ansprüche, eigentlich eher so aus diesem, aus diesem Prozess heraus, dass es ganz lange nicht geklappt hat und nicht geklappt hat und geklappt hat und man fragt sich ständig, was ist denn eigentlich mein Fehler? Und dann irgendwann kommt man dahin und sagt, nee, aber das ist jetzt dein Fehler, dass ich dich nicht mehr date. Vielleicht so eine reaktive, passiv-aggressive Haltung, wo man dann sagt, ähm, also du musst mich überzeugen, dass ich dich daten darf. So eine gewisse Dating-Arroganz.
1: So, so eine Lean-Back-Situation, nach dem Motto, tanz, und tanz, unterhalte ja. mich.
0: also ich glaube auch, wenn man sich dann irgendwann ans Alleine-Sein oder nicht in einer Beziehung sein gewöhnt hat und dann auch damit umgehen kann und sagen kann, mich jetzt aus dieser Gewohnheit rauszuholen, da muss schon jemand kommen der mich überzeugt, das zu machen, wenn du verstehst, was ich
1: meine. Ja, ich verstehe komplett, was du meinst. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, das ist halt das komplett andere Extrem, dass wenn du eine gewisse Zeit Single warst und gerne in einer Beziehung sein möchtest, dass du dann mit deinen Ansprüchen runtergehst. Weil, das ist ja auch die Schlussfolgerung, die schnell kommen kann, das ist ein bisschen das Thema, was wir auch die letzten Male schon diskutiert haben, dass wenn du irgendwie niemanden matchst und irgendwie keinen triffst, mit dem du in einer Beziehung sein willst, kannst, wie auch immer, dass du dann erstmal denkst, es liegt an dir. Sprich, dass du denkst, okay, meine Ansprüche sind einfach zu hoch, ich muss meine Ansprüche runterschrauben. Glaubst du, das ist ein Ding, was regelmäßig passiert oder ist es ein Ding, was du schon mal erlebt hast, dass dir passiert ist?
0: Ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, in welcher Phase man gerade ist und auch wo man gerade ist. Also in Australien zum Beispiel, ähm, als ich da ein Jahr lang mein Dieserjahr gemacht habe und äh, Koalas gestreichelt habe, da waren die Ansprüche ziemlich niedrig. Da war das, du bist halt irgendwo gerade neu, dann swipest du ein paar Mal nach rechts und dann triffst du halt die Leute, die gerade da sind.
1: Ja, aber da warst du ja auch nicht auf der Suche nach einer Beziehung, sondern auf der Suche nach natürlich. einem Bang. Genau, ja.
0: und da ist der Anspruch natürlich super, super low. Ja. Und dann, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin und dann irgendwann hat man sich ja gesettelt, mit neuem neuen Job gefunden, in eine neue Stadt gezogen, erste Freunde gefunden und so weiter. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, ach, jetzt wieder eine Freundin, das wäre schon ganz nett. Und wenn, als ich an diesem Punkt war, war für mich das Ding tatsächlich, dass sich meine Ansprüche total gesteigert haben. Also total irrational. So dieser Wunsch ist gestiegen, eine Freundin wieder zu haben, aber auch der Anspruch ist gestiegen, wo ich sage, ich will, dass sie so und so und so und so ist und äh, sie muss mich ähm, optisch so und so schon überzeugt haben, bevor ich überhaupt swipe und äh, eigentlich ganz komisch, weil es ist so ein bisschen wie wenn du sagst, ähm, Du bist jetzt in der Wüste und hast richtig Hunger und brauchst irgendwas zu essen und dann ist da irgendwie so eine Kaktusfeige und du sagst, nee, also unter Burger gehe ich hier gar nicht raus. Das ist eigentlich total weird.
1: Ja, klar, der Kriterienkatalog wird halt deutlich länger, je mehr man sich in Richtung Beziehung bewegt oder je mehr man auf der Suche danach ist, weil für einen schnellen Bang ist dir halt auch im Zweifel egal, ob die klug ist oder ob die viel gereist ist oder ob die besonders witzig ist. Da geht es halt um was anderes. Aber wenn du auf der Suche nach einer Beziehung bist, dann sieht's es halt ja anders aus. Aber was mich interessieren würde, ist, inwieweit sind die optischen Ansprüche auf der Suche nach einer Beziehung höher oder niedriger, als wenn du nur nach einem schnellen Bang suchst. Also wenn du jetzt nur Vögel willst, inwieweit muss die dann hotter sein als eine potenzielle Freundin, die das eventuell kompensieren kann mit Humor, Intelligenz, blablabla? Bla bla? Oder differenzierst du da gar nicht?
0: Nee, ich differenziere da tatsächlich. Also, du kannst äh, für einen schnellen Bang ist Humor ein Vorteil und Intelligenz auch, ist aber jetzt nicht notwendig. Für eine Beziehung ist das die notwendige Bedingung, ähm, dass da überhaupt äh, Bedarf oder Potenzial besteht, das umzusetzen. Ähm, aber grundsätzlich denke eher, boah, schwierige Frage, weil ich in so so noch nicht drüber nachgedacht habe. Nee, für mich ist es tatsächlich eher, dass ich sage, also wichtig ist, dass man mit einem Menschen viel Zeit verbringen kann, wenn du in eine Beziehung gehst. Das heißt, du musst mit dem Menschen ein ähnliches Humorlevel haben, ähnliche Interessen haben, man muss sich gut miteinander verstehen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann sie ja so hot sein, wie sie will. Der Beziehung wird nicht gut sein. Zum Beispiel ähm, gibt es doch die Sendung Hochzeit auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Das ist so eine Sendung, da kommen Menschen und äh, die werden nach einem psychologischen Profil von irgendwelchen Fake-Psychologen.
1: Die besten Sendungen von Sat 1. Richtig.
0: Keine Ahnung, ob es Fake-Psychologen sind, aber zumindest äh, können auch richtige sein. Aber es das heißt, äh, wissenschaftlich testen wir, wer zusammenpasst. Dann Hast du deinen Hochzeitstag? Der Bräutigam steht schon im Anzug vorne, wartet nur auf seine Braut und wir wissen noch gar nicht, wen sie eigentlich sehen. Und dann spaziert diese Braut rein, was die weirdeste Situation überhaupt eigentlich für alle Eltern ist. Ja. Also wie erklärst du deinen Eltern, dass du im Fernsehen jetzt jemanden heiratest, den du noch nie gesehen hast? Cash. Total, nein, die kriegen ja viel <lacht> Geld. Never ever kriegen die Geld. <lacht> Fame. Vielleicht kriegen sie die Hochzeit bezahlt. Wer ist denn, wie viele, also da würde ich jetzt zum Bachelor gehen. Die kennt man vielleicht noch hinterher.
1: Ja, kommt drauf an, wie die Hochzeit ist. Wenn es eine türkische Hochzeit ist, dann lohnt sich das finanziell auch schon. Aber anyways, das ist auf den ersten Blick mega so weird. Genau.
0: Und, und dann kommt die Braut, die Braut rein und sie müssen quasi vorm Traualtar entscheiden, ob sie sich jetzt heiraten möchten oder nicht. Und die sind natürlich in der Regel so verzweifelt, dass sie alle sagen, ja, will ich, machen wir sofort.
1: Boah, ist das traurig.
0: So, und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie wir da eigentlich hingekommen sind. <lacht>
1: Das dabei hast Punkt du noch gar nicht war. so viel Wein getrunken. Nein, Die aber ich habe gerade ähm, so intensiv
0: über Hochzeit auf den ersten Blick erzählt. Es
1: war, es war wie, wenn ich über Käse oder Hunde rede, dass ich dann auch kurzzeitig irgendwie weg bin. Da ist
0: alles auf einmal genau, da ist einfach nur noch Emotionen in mir drin.
1: Du denkst an, an Hochzeit und dann bist du direkt da. schon dein Hochzeitskleid oh, am Kaufen. Richtig. Und,
0: ja. Eine meiner. Übrigens besten Sendungen überhaupt sind diese Sendungen, ähm, ich liebe diese amerikanischen Reality-Shows. wo die yes dann, Genau, wo die dann einfach ja. da in der Gegend rumsitzen und äh, einfach nur darüber flamen, welches Brautkleid jetzt äh, die zukünftige Braut und dann hast du eine Braut und die ist schon so halb in Tränen aufgelöst, weil sie sich über ihre Hochzeit Gedanken macht und dann sitzt da einfach nur die Schwiegermama und sagt, no. <lacht> und dann das geht so das nice. ganze Ding von vorne das ist wieder so los. Nice. Also
1: so die, die, die Bräute, die so 500.000 Kleider schon anprobiert haben, Nee, Richtig. das ist es nicht.
0: Und du siehst eigentlich dann, äh, wie nur noch der shop in Tränen aufgelöst <lacht> das Studio verlässt und sagt, nie wieder mache ich so
1: verträglich. Ich schule um. Genau. Ja. <lacht> Nein, ähm, aber es ging ja
0: eigentlich darum, dass wir darüber diskutiert hatten, ob ähm, Optik Charakter ersetzen kann. Und ja. ich glaube, so bin ich zum Punkt gekommen, Hochzeit auf den ersten Blick, weil ja. nämlich... Auf den ersten Blick siehst du ganz häufig dieses Leuchten in den Augen, wo Leute sagen, oh ja, genauso habe ich mir meine Braut vorgestellt oder genauso habe ich mir meinen Bräutigam vorgestellt.
1: Ja, Frauen in Hochzeitskleidern sehen halt auch ganz oft einfach fantastisch aus.
0: Nee, nicht unbedingt. Da gibt es halt auch, also weißt du, du kannst zum Beispiel nicht verstecken, wenn du assig bist. Wenn du scheiß Tattoos hast, du scheiß Gelnägel hast und dann dazu noch Piercings im ganzen Gesicht
1: ja gut, je nachdem, wer das Styling gemacht hat, wenn sie das selber gemacht haben, ja okay, aber wenn es jemand externes gemacht hat, wenn irgendwie der Sender damit zu tun hatte für das Styling, da kannst du einiges vertuschen.
0: Ja, aber ein, ein hässliches Tattoo ist ein hässliches Tattoo und gerade dann, wenn du so ein Hochzeitskleid hast, die ja dann häufig noch schulterfrei sind, weißt du, irgendwie so ähm, Katzenpfoten oder sowas, hier so oben auf den Brüsten drauf, Oh yeah. das ist halt einfach assig und da kannst du nicht mehr viel machen, du kannst es vielleicht überschminken. Aber wenn du dann deine Braut siehst und die kommt damit zusammengequetschten Bubis schon an, so einem Dirndl-Hochzeitskleid und da ragen so Katzenpfoten drauf raus, <lacht> da überlegst du dir ja dreimal, ob du noch Ja sagst. Wie dem auch sei. Du siehst das leuchten bei vielen in den Augen und sie denken sich, geil, endlich, ich habe 35 Jahre darauf gewartet, irgendeine Frau kennenzulernen. Jetzt habe ich einmal bei Sat 1 mich in so einem ähm, shady Verteiler angemeldet, wo Protagonisten für Fernsehsendungen gesucht wurden. Jetzt sitze ich hier in meinem maßgeschneiderten Anzug und da kommt die Frau meines Lebens. Geil, geil, geil. Du sagst, ja, du bist verheiratet und ein halbes Jahr später, und ich habe letztens geschaut, wie viele Leute überhaupt noch davon verheiratet sind, die bei dieser Sendung jemals mitgemacht haben. Und? Ich glaube, aus allen Staffeln es sind, ich glaube, vier Staffeln mittlerweile sind es noch genau zwei Paare. Oh. Das heißt, am Anfang sind die alle hoch motiviert, haben richtig Bock drauf, denken, das ist die geilste Frau ihres Lebens. Und dann am Ende kommt raus, es hat am Ende nicht gereicht und es hat charakterlich nicht gepasst oder persönlich nicht gepasst. Von daher würde ich sagen, immer für eine Beziehung, Character over Optik. Ich fällt <lacht> gerade kein gutes englisches Wort dafür ein. Ja. Character over looks.
1: Würdest du sagen, dass die Damen, mit denen du nur eine kurze körperliche Geschichte hast, im Schnitt attraktiver waren als die Damen, mit denen du in einer Beziehung warst?
0: Nee, weil ich glaube... Oder
1: unattraktiver vielleicht sogar?
0: Schwierig einzuschätzen. Ähm, ich glaube aber, dass man ja seine Freundin oder jemanden, mit dem man eine Beziehung hatte, immer, immer attraktiver einschätzt als andere Personen, weil du ja bestimmte Dinge an ihnen mehr schätzt, also Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen und du immer denkst du, dass deine Partnerin und deine Freundin ist die schönste Frau der Welt.
1: Oh. Bisschen süß, oder? Und auch glatt gelogen.
0: Nö, <lacht> stimmt nicht.
1: Das ist Freundin. Meine Freundin, gelogen, meine Freundin ist die schönste Frau der Welt. Weißt du, wie oft ich mit Peter schon darüber gesprochen habe, dass wenn wir beide die Chance hätten, Scarlett Johansson flachlegen würden, kannst du mir nicht erzählen. Dieses Meine Freundin ist die schönste Frau der Welt, komm mal, das ist halt safe Bullshit. Ich müsste
0: das tatsächlich nochmal Scarlett Johansson googeln, weil ich. Boah, Alter, die ist so hart. Ich weiß nicht, wie Scarlett Johansson Girl das
1: Crush. Sind. Ich würde die, ja, boah. Also ich würde, wenn sich die Gelegenheit bieten würde, würde ich würd ich nicht nein sagen.
0: Aber glaubst du, dass die Qualität des ersten Dates, also jetzt mal so ein bisschen am Anfang nochmal gedacht. so Du hast ein erstes Date und dass sich da schon entscheidet, je nachdem wie gut dein erstes Date ist, wie gut die Beziehung hinten raus wird. Also wenn du ein richtig geiles erstes Date hat, hast, dann weißt du deinen Partner mehr zu schätzen und dementsprechend wird die Beziehung schneller besser.
1: Nein. Aber das erste Date ist auf jeden Fall, also bei mir ist es so, der, das erste Date ist make it or break it. Also das erste Date entscheidet darüber, ob es überhaupt ein zweites, drittes, viertes geben wird. Das ist bei dir ja anders beispielsweise. Aber das erste Date sagt noch nichts darüber aus, wie die Beziehung später werden wird. Ähm, beispielsweise hatte ich ja auch schon sehr, sehr gute erste Dates, haben wir in der letzten oder der vorletzten Folge mal erzählt. Aber das ist halt nie eine Beziehung daraus geworden. So, das gibt's halt auch. Leute, mit denen du krass Chemie hast, aber trotzdem scheitert es dann an irgendwas. Von daher würde ich nicht unbedingt sagen, dass es der Indikator ist. Aber würdest du beispielsweise sagen, wenn wir jetzt nicht bei Dating sind, also bei Dates sind, sondern bei Swipe-Verhalten. Ich hatte immer das Phänomen, wenn ich so viel geswiped habe, am Anfang war ich noch sehr kritisch. So, der hat nur ein Bild weg. Der hat äh, keine Bio weg. Der hat, keine Ahnung, angegeben, dass XYZ, oder der hat äh, da irgendwie Rechtschreib-Grammatikfehler in seinem Text weg. Und je länger ich geswiped habe, so am, wenn ich am Stück irgendwie so eine halbe Stunde geswiped habe, wurden meine Ansprüche immer niedriger. Ah, oh, der nette Haare. Ach, der hat gute Schuhe. Und habe dann einfach so deutlich mehr nach rechts gewischt als noch am Anfang.
0: Ich glaube ja, dass es für Männer grundsätzlich schwieriger ist, Likes zu bekommen oder Matches zu bekommen als für Frauen. Dementsprechend muss man sich seine Gold Nuggets, die man hat, hart erarbeiten, indem man äh, auf der einen Seite versucht, natürlich so gut wie möglich sein eigenes Profil zu ermatchen, weil die Frauen, die man ermatcht, die muss man dann äh, versuchen, natürlich ein erstes Date zu bekommen und von ersten Date weiter ins zweite Date. Das heißt, du hast gar nicht so die krasse Auswahl. Also, um das zurückzubringen zu, wie mache ich mein Matchverhalten, sodass es für mich am besten passt, weil ich auch keine Lust habe, Zeit mit Frauen zu verbringen oder mit, mit Matches zu verbringen, von denen ich genau weiß, das wird nichts. So viel Zeit habe ich dann auch nicht.
1: Ja, oder halt Matches, wo du denkst, war für eine Nacht und danach. Ach, dann reicht dann auch. Genau. Ich hatte tatsächlich mal einen Kumpel, der hat ähm, auch manchmal gematcht nach Sachen, wo er sagt das findet er interessant, das würde er gerne mal mitnehmen. Also, ein bestimmter Typ Frauen, wo er sagt, das finde ich, also da, ich würde gerne mal mit so einer Frau schlafen, nur um zu wissen, wie es ist. Sowas hat er dann auch schon mal gemacht und dann bewusst nur den Typ Frau beispielsweise dann nach rechts geswipt.
0: Nee, aber so denke ich da tatsächlich gar nicht. Also, ich glaube, dass sich Sex jetzt nicht großartig unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Frauen sondern eher eben nach, also von Frau zu Frau und man sich da auch ein bisschen eingrooven muss, also für die schnelle Nummer ist es dann auch total egal. Ja, wenn du guten Sex willst, dann musst du halt länger Sex mit einer Person haben, damit es besser wird. Deswegen denke ich da jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss unbedingt meine rothaarige Frau mit einer rothaarigen Frau Sex haben oder mit einer super dicken Frau Sex haben, nur um zu wissen, wie es ist. Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal.
1: Glaubst du, je älter man wird, desto höher werden die Ansprüche?
0: Ich glaube... Nicht, dass die Ansprüche sich ändern, aber die Bereitschaft, seinen eigenen kleinen Lebensraum aufzugeben, sowas sinkt auf jeden Fall, weil man sich halt so sein Umfeld geschaffen hat, in dem man sich wohlfühlt, man hat bestimmte Mechanismen und Routinen und es ist natürlich anstrengend, eine Routine zu ändern, wo man sagt, ich muss jetzt statt um 9 Uhr morgens aufstehen, plötzlich um 8 Uhr aufstehen, weil ich zum Beispiel mit meiner Freundin zusammenziehen will und viel weiter weg wohne von der Arbeit als vorher. Oder ich muss jetzt plötzlich ein Kind akzeptieren, weil meine Freundin schon ein Kind hat. Oder ich muss, ähm, meine Freundin akzeptiert nicht, dass ich die Zahnpasta auf die linke Seite vom Waschbecken stelle, sondern es muss auf der rechten sein. So Dinge. Und ich glaube, das wird immer schwieriger, vor allem, weil man im Alter auch immer ein bisschen wunderlicher wird. Also immer so ganz komische kleine Routinen hat, ja. die man irgendwie auch an sich selbst merkt und sich fragt, wo kommt das denn eigentlich her? So also
1: die Anpassungstoleranz wird niedriger. Man hat weniger Bock, so seine Routinen zu ändern, meinst du?
0: Ich glaube, je älter man wird, desto mehr sucht man nach jemandem, der in sein eigenes Schema passt, als sich dafür zu öffnen, zu sagen, ich gehe jetzt mit jemandem anderen in ein neues, gemeinsames Schema.
1: Und gleichermaßen macht es das ja eigentlich um ein Vielfaches komplizierter. Also ich sag mal, mit Anfang 20, wenn du eben noch nicht so wunderlich bist und noch nicht so viele Macken hast, ist es, glaube ich, viel leichter jemanden zu finden, eben weil du das alles noch nicht hast, weil du die ganzen Erfahrungen auch vielleicht noch gar nicht hast, wo du sagst, okay, das ist mir in einer Beziehung halt total wichtig oder das ist mir halt egal. Das ist, glaube ich, mit zunehmendem Alter halt, wird es halt sowieso schwieriger, weil viele Leute sind irgendwie in committed Beziehungen, verheiratet, whatever. Das heißt, der Pool wird sowieso kleiner. Und dann eben, weil du diese spezifischen Anforderungen hast, wird selbst der Pool, der theoretisch noch verfügbar wäre, auch immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner, weil die Ansprüche mit zunehmendem Alter dann höher werden, ist die Frage, mit umso weiter zu dem Alter ist es vielleicht so eine Parabel, also dass sie erst dann irgendwann hoch, pieken irgendwie bei, keine Ahnung, 30, 35 und dann wieder bergab gehen, weil man sich denkt, ach, eigentlich äh, ist mir dann egal, ob sie die tube links oder rechts entstellt, Hauptsache ich habe jemanden, der nachts neben mir liegt, ob das dann wieder abnimmt. Das fände ich nochmal interessant.
0: Kann ich dir jetzt so noch nicht beantworten, frag mich in 30 Jahren nochmal, dann okay. kann ich dir vielleicht... Äh mit, mit eigener Erfahrung nochmal untermauern. Aber was ich gerade überlegt habe, war so ein bisschen, weil du gesagt hast, dass nämlich mit dem Alter werden die wird, wird die Zahl kleiner der Leute, die man daten kann, weil alle in committeden Beziehungen sind. Man spricht tatsächlich von der zweiten Welle. Nämlich die erste Welle ist so, also du bist jung, du hast viel Auswahl, sind viele Leute noch nicht gebunden, wollen sich noch nicht binden. Da kannst du mit der ersten Chance deinen Partner kennenlernen. Und dann so um die 40 rum sagt man, kommt die zweite Welle. weil wenn nämlich sich da, Wenn lassen. sich alle scheiden lassen. genau, Und nämlich dann plötzlich wieder Single sind und so in der zweiten Lebenshälfte nochmal nach einem Partner suchen. Mhm. Das ist so die zweite, die zweite Beziehungswelle, wo viele nochmal zusammenkommen.
1: Was ich auch spannend finde, gerade ähm, im heterosexuellen Bereich, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen ist. Ganz lange ist es so, dass Frauen so ein bisschen die, die Überhand haben. Ne? Dass Frauen sich die Kerne aussuchen können, sagen können, du. Die Kerle sagen, okay, okay, okay. Ähm, und dieses Verhältnis schlägt schlagartig um mit der 30 gefühlt. Oder je näher man der 30, 30 kommt. Mit dem 30.
0: Geburtstag hast du die Power.
1: Weil dann ist die biologische Uhr ganz laut am Ticken. So, man guckt auf den Tag und denkt sich, oh scheiße, ich bin aber jetzt ein bisschen später, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Und ich habe das Gefühl, dann wandelt sich irgendwie ganz schön was.
0: Ich glaube, es liegt auch viel daran, dass viele Frauen auch sehr jung die Hoffnung haben, Familie zu gründen und eine Beziehung zu haben. Und das für sie ein wichtigerer Punkt ist als für viele Männer, die dann sagen, ich mache einfach fett Karriere und arbeite einfach in meinen 20ern rund um die Uhr. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo halt das mit der Beziehung nicht geklappt hat. Und dann stellt sich für die Frau die Frage... Finde ich jetzt eine neue Beziehung? Oder mache ich jetzt selbst nochmal Karriere? Aber der Mann hat einfach schon
1: seine Karriere. Ja, weil Männer sind halt auch in der privilegierten Position, dass sie diesen biologischen Druck schlicht und ergreifend auch nicht haben. Und, geiler Hinweis von unserem wundervollen Tonmann, der uns regelmäßig richtig Sexy geile too. Insights liefert, Props an dieser Stelle, an diesen wundervollen Menschen ist, da hat ja vollkommen recht, Frauen werden mit zunehmendem Alter sehr self-conscious darüber, wie sie altern. Und Männer sind halt ein bisschen gelassener, ne? Ja, dann, die können halt auch irgendwie mit 40, 50 noch Vater werden, das ist egal, die sind da total entspannt und die können halt auch wiederum Frauen, daten, die deutlich jünger sind, wohingegen es gesellschaftlich deutlich weniger akzeptiert ist, dass Frauen sich beispielsweise Männer suchen, die deutlich jünger sind als sie, plus eben dadurch, dass eben Männer die Wahl haben, ich kann das Altersspektrum zwischen 45 und 20 abdecken, haben die halt viel mehr Auswahl als Frauen, weil die sagen, okay, ich will einen 20-Jährigen, da kann ich jetzt nichts mit anfangen, wenn ich selber 35, 40 bin. Christopher, wir werden alt. Hilft nichts. Ja, scheiße, ne? Wir haben jetzt irgendwie zwei Menschen ge gefunden. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben zwei Trottel gefunden, die nicht schnell genug weggelaufen sind. Und dann dachte ich, nee.
0: Wir nee, haben so zwei Menschen nicht. gefunden. Ja, reden wir in vier mit 40 nochmal, wenn wir uns scheiden lassen.
1: Who knows? Also ganz ehrlich, ich könnte mir auch so eine Karriere als Kuga vorstellen. So hast nicht. du
0: dir ja schön immer so den den 18-Jährigen irgendwie. Da musst du ir du wirst so Lehrerin, nee nicht Lehrerin, das wäre vielleicht ein bisschen weird, aber so Professorin in irgendeiner Uni und dann holst du dir einfach immer so die Erstsemester und sagst so, hallo, jetzt nochmal für eine für eine Sondervorlesung.
1: Äh, ja, wir müssen nochmal über ihre Prüfung sprechen. Der Vorleser, ja. guter Film. Äh, ganz ehrlich, nachdem du hast ja für mich getindert und du hattest dir die Alterseinstellungen so gelassen, wie sie waren und ich habe halt extrem viele junge Typen so mit 20 gematcht so echt Jungs, wo ich halt denke, okay, soll ich ihm die Brust geben oder was, 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 was ne? Er ist halt ein Baby, wo ich mich halt auch frage, what the fuck, was will dieser Junge von mir? Der ist ein Kind, was will, ähm, und dann kann ich wohl meine Karriere als dort, die früher beginnen als ursprünglich geplant. Vielleicht fange ich auch demnächst einfach schon an.
0: Na, aber noch bis, also da brauchst du ja schon mal noch so zehn Jahre, bis du in so ein Kuga-Alter reinkommst.
1: Scheinbar nicht, scheinbar kann ich mit 28 schon anfangen. Früh übt sich.
0: Aber wo ist denn, wo ist der Altersunterschied? Also ab wann ist man denn offiziell Kuga? Also Milf offiziell erst mit Kind? Wobei, ich, das ich ist glaub, auch ein sehr auch schon, Begriff. Ja,
1: ja, du kannst auch Milf sein, ohne dass du ein Kind hast, glaube ich. Es reicht schon, in dem Mutti-üblichen Alter zu sein.
0: Okay, aber das ist. Ich sag ist ja mal, auch ab 40
1: kannst du Kuga sein, glaube ich.
0: Okay, dann in zehn Jahren reden wir nochmal drüber, wenn ja. du Professorin bist und dir die jungen Typen alle abschleppst. Bis dahin müsst ihr euch damit begnügen weiter neue Folgen von Match, dem Podcast über Online-Dating, zu hören auf allen Portalen, die es gibt, auf eurem Lieblingsportal, auf dem ihr gerade hört, aber auch auf iTunes, Spotify. Wie ich jetzt ist mir gerade selbst erst, wie ich gesagt habe, eigentlich implizit, dass iTunes nicht euer Lieblingsportal ist. Wenn ihr auf iTunes hört, dann auch gerne dort. Wie dem auch sei, hinterlasst uns Kommentare auf nur iTunes haben wir festgestellt. Ja,
1: alles aber. andere liefert nichts. Und ganz neu, wenn ihr nicht über iTunes hört, könnt ihr uns auch schreiben auf Instagram, uiuiui, ui, ui, moderne Medien, da sind wir jetzt auch, und per Mail. All die Informationen, wo ihr uns da überfindet, findet, findet ihr in der Beschreibung von diesem Podcast.
0: Ist yes, Instagram dieses, also Post, ähm, wie, wie die Postkarte nur auf dem Handy? Ich müsste nochmal betonen, dass ich alt bin.
1: Ja, das ist okay. Ich bin überrascht, dass du Postkarte gesagt hast und nicht Morsecode so, so.
0: Na, aber so alt, also man muss jetzt auch mal realistisch sein.
1: Oder Höhlenmalerei.
0: Genau sowas. So, nämlich da sind wir jetzt.
1: Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge.
0: Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.